0: 咱们这第一个故事，先给大家讲一个清淡点儿的吧，但这件事儿也挺吓人的。嗯，应该是发生在零四年左右的。提供故事的这位大哥呀，在零四年的时候正在云南啊当兵。他说：“我被分配到这军队啊，编号咱就不提了，不太合适。跟大家说吧，我这军营有这么一个特点，这我们驻扎这军营边上啊。”就有一个特别大的烈士陵园，据我们领导跟我们说呀，说军营边上这陵园里边住的英雄们，全都是当年老山前线上牺牲的战士，这些战士们牺牲之后啊，人就没有返回原籍，直接就安葬在云南的某处了。所以这个陵园，当时我们刚刚入伍的时候，还进行了我们一些教育和普及，帮我们讲述了当年发生的一些事情。说白了吧。这也都是我们部队啊，当年的老兵们。其实我对这陵园里边住的英雄们，真的是怀揣着敬意的。这都不用说了，咱每个人都是这样。可是这后边吧，我可能当兵也就是三个多月，度过了这个新兵营之后，我也就舒服了，不再像啊新兵集训时的压力这么大了。尤其是到了六日啊，我们就会到这军营门口溜达溜达。有这么一天下午吧，我和我朋友正赶上休息，朋友就说呀：“说咱上前边那家小店叫碗米线，叫两个小菜，然后呢点上点酒，咱俩呀聊会儿天，喝会儿酒去。”嘿，我这一听就高兴了，这正馋酒了。朋友既然叫我，并且呀、啊、说他请客，我们俩人呢、啊、就跑到这家米线店吃饭去了。这家米线店呢。应该起码得有大几十年的一个老字号，这附近人呢就非常认，一进到屋里那味儿啊就特别的地道。据这个当地人说呀，说这家米线店的人已经干了有三代了，现在经营这间店的老板是孙子辈分的。那这种百年老店呢，一定是好吃的，所以进去点了几个凉菜，就坐那儿喝酒，开始聊起天来。由于那天出去虽然没有穿着完全的军装，但是是个人就能看得出来，我们呢就是门口军营里边当兵的大兵。这聊着半截天我们俩正喝着热乎了，这忽然间呢，从旁边过来个老人。这老人看起来没什么，就是个普通的老爷子，但是跟我们讲起话来呀、啊，不是这么客气。呃，跟他聊了几句天从他的聊天中得知啊，哦，这个。原来是他们家的店，这正是啊现任老板的爷爷。虽然年迈了，不能参与经营了，可是没事自己还是放心不下，总是惦记啊自己的这点生意。大部分时间呢，都会在孙子的店里边盯着。跟他先妻聊天的过程还算正常，教育了我们几句，说我们呀吃米线得怎么吃，我们这米线到底是什么文化，这凉拌牛肉该怎么吃。这后边说着话就不对了，开始问我们上这当兵来遇到过什么怪事吗？哎，我说这这老爷子，这军营里边能有什么怪事啊？一堆大小伙子，阳气贼重，这封建迷信不是吗？这不，当时我心里边就是这样想的，但必定是个老者，没有顶撞的。可是过了一会儿啊，这老爷子就跟我们说出了好多奇怪的事情。并且，他说的这个事儿，我自己细一咂摸起来，真的好像不太对劲呢、啊。老爷子当时啊。这么跟我们说的，小伙子，你们来这儿当兵也就几个月吧。我问你们个事儿啊，晚上睡觉的时候，是不是经常听见旁边那墓园里边有人喊口号啊？而且一到晚八晌，是不是在你们军营就能听见集合呀？训练呀什么的，哼，我呀不知道你们信不信这些东西，但是刚来这儿当兵，稍微啊注意着点儿。我当时听完这些话之后，我还想顶撞他，但是不对呀、啊，这老爷子说的是对的呀。晚上的确我是经常能听见训练，有时候我还想了。这晚上难道别的那些新兵连里边在操练吗？可是我虽然新兵非常劳累，但还很少遇上大夜里连续叫我们起来训练的。哎呀，这老头不说我不知道，这一说，我们两个人呢就有点害怕了。然后我们正跟老爷子在这聊着了。我其实这会儿想反口询问他，我说：“您能讲细致一点吗？”然后这老板呢，带着一个伙计从远处就走来了，直接呀，告诉这老爷子说：“呀，爷爷，您别胡说了，人这都是当兵的，啊，咱们这门口的这些事儿您少跟这军人们说，人这上这来当兵的、啊、不知道咱这门口这些老事儿，而且就算是陵园里边那些士兵们晚上会出来训练。”跟您呐、啊、没什么关系，他们就算上来了也都是好人，都不是坏人，谁不愿意出来活动活动啊？哎呦，我当时听完这老板这一说，我就害怕了。这老板是年轻人呐、啊，岁数比我们长不了几岁，马上这感觉就不一样了，这全身呢就起了鸡皮疙瘩。就这样。这顿饭吃的我们是别别扭扭的，反正酒也没喝痛快。晚上大概八点多钟吧，就离开了这家呀米线店了。离开店里之后，我和我朋友一路上都在聊着这件事儿，并且我朋友还告诉我说呀：“说咱回去可别乱说，咱是新来的，不能啊瞎传这些东西。”当时我还答应了我朋友，可是我这心里边这事儿就过不去了，就自从这开始啊。我一到晚上我就盯着，这到底是什么位置？总能听见新兵训练。结果，在后边的日子里，我就不想跟大家多言表了。我不敢说我是天天能听见，可是时不时的，我就能听见从墓园那边传来呀、啊，有好多士兵在喊着口号，喊着集合，喊着训练命令的。同步声音。好了，小伙伴们，这第一件事儿给大家说完了。这故事还行，口味不是太重，但是您就当一个奇事吧。也不知道他这是心理暗示造成的幻听，还是到底怎么回事。老爷子说那东西，咱也没法追究了。我觉得各地方各地区都有流传着这些啊，没法解答，或者是。大家胡乱传的一些奇闻怪事儿，那咱们不寒暄啊，咱直接呀、啊，进入到今天的这第二个故事中来。这第二件事儿啊，就有点新鲜了，出画面了，不再是听见那些奇奇怪怪的声音了。我呀，也不前头跟您多说了，您直接呀、啊，听内容吧。提供故事这朋友跟我说呀，说大概是98年左右的时候，他说我呀在山西当兵，还是那样，这军队的事儿咱都不说地名，把地名都隔过去，只跟大家说清楚，大概就是山西吕梁一带。他说我呀之前是特务连的，在特务连的时候受了点伤，受伤之后呢就把我调到了山西吕梁的一个某处军营，专门啊给领导开车的。这活是肥活，非常轻省，谁都愿意干。同样，大家也别觉得我轻省，我这伤受的还不小，反正左腿啊，到后来都有点长短腿了。也就是说，这也是哥们儿啊，拿命换回来的。之前我发生的一些奇事儿，咱都不跟大家这吹了，全都是一些士兵啊，该执行中任务受到的伤害。但是。自从我到了山西吕梁遇到的这件事儿啊，这真差点把我吓死。说实话，我虽说是和平年代的兵，但是我是挨过枪子儿的。和平年代啊，他照样也有坏人。有时候我们这些兵还是要上战场的。但是之前呢，咱说实话，中了枪我都没害怕过，大不了一条命，我为国捐躯了。可是后边我到了吕梁的这个军营里，哎呀，这件事儿真的是让我呀一辈子都忘不掉的。我记得大概是我到了吕梁，也就是半年左右吧。我和大家打成了一片，当时啊跟很多朋友关系处的特别好。因为晚上我没事儿，我也不站岗，我就是个开车的兵。可是我有这么个要好的朋友，他呀比我小，官职比我低得多，但他呢经常要被分配到站岗。他站岗的时候啊，我晚上也没什么事儿，有时候啊总是拿着烟啊上他那门口溜达去，到他岗楼啊里边有时候等会儿他，跟岗楼别的值班人员呢聊会儿天什么的。但是有这么一天晚上，我开车要送领导回家。领导回完家呢，让我办了一些事情。回到军营呢，已经11点多钟了。我开着车来到军营门口，准备进去。打老远就看见，啊，刚好是我那哥们儿当班站岗。我呢，随着就把车开了过去。当我刚离近的时候，哎，我就看见我站岗这哥们儿啊，在跟一个女孩聊天嘿。哎这附近怎么哪来的小姐姐、啊？这女孩穿着一身红衣服，长得还挺漂亮，而且这手里边还拿着一捧鲜花。哎呦，我这一看，我这八卦的心思就上来了。我把车随时啊就停到了旁边，然后人呢就想下车调侃她去。因为啥呀？因为大家应该看过站岗的，无论有谁跟你说话，你是不能动的，只能这么看着人。当时我打老远看见他的时候啊，小姐姐还没过来。我的确从远处看见一个女孩向这边走过，我没想到是找我站岗这小兄弟的。我下了车呀，就朝他的位置走过去。我想在后边询问一下这小姐姐：“你找我哥们干啥呀？是不是住在这门口看上我这兄弟了？”当我走到这女孩旁边的时候，跟这女孩打招呼，可这女的呀态度非常不好。连理都不理我，连个头都不回，就是拿着一束鲜花对着我哥们在那站着。我哥们当时啊在岗位上往下看着他，他呢这么看着我哥们，嘴里边也没说什么。我一看小姐姐不理我，我就到侧边去了。但到侧边之后，哟，有点不对劲儿啊。这女的穿的这旗袍。哎呀，反正我不知道该怎么介绍，包括他脑袋上插的簪子、手上戴的首饰，还有整个这旗袍，还有脚底下穿的鞋，这怎么看呢，都像是刚演过戏的，因为他不是现代人该穿的衣服。但是当时你让我一下联想到他是什么妖精鬼怪的，我又想不到，我就是觉得这姑娘啊，非常的异常。我就这样看完了他的侧脸之后，我就开始往后拉开点距离，我就对着我站在站台上边的那个哥们儿挤咕了挤咕眼儿，意思是说呀，你跟他说话呀，哎，人家跟你要献花，你干嘛了？可是我这哥们儿的表情更奇怪了，刚刚感觉他还往下看了看，但现在我这哥们儿啊，完全的麻木不仁。哎，我说这榆木疙瘩呀，这不是傻子吗？这就是传说中的钢铁直男吧？这怎么姑娘都摆在你面前了？这虽说你是站了岗，跟人家眼神交接一下。我呢，马上就走到我哥们儿身边了，直接拿手就捅他腿。嘿嘿嘿，那、哎、干嘛了？看不见人家姑娘给你送花来了吗？我这哥们儿当时啊，用一双莫名其妙的眼神看着我，就觉得我好像有神经病一样。然后闭着嘴，咬着牙，告诉我说：“呀，别说，别说，不要说，我这一会儿下岗再说，别跟我乱斗，一会儿等我下去了，你看我怎么收拾你的。”哎，怎么这态度啊？这明显有大姑娘给你送花，你怎么说我有病啊？我当时啊正在这乱想着，我就开始往周围乱看，发现这周围所有的士兵们没有一个像我一样。好像大家呀，都看不到这姑娘似的。这时候，我意识到不对了。忽然间，我身上那汗毛嗖一下就立起来了，后脊梁骨一下出了一道冷汗。我就开始往侧面退过去了。慢慢的往后退了六七步，我又退到了我的车上。上车之后，我我也没说话。轰上油门，我就开到军营里边去了。车大概开走不远的位置吧，我还从后视镜往回看了，那姑娘还在那儿站着。但所有人，真的就像我刚才所看到的一样，没有一个人能看见她的，只是啊，除了我。这件事情发生的当天晚上，我都不敢呢独居在我自己的宿舍里，因为达到我们这个级别的都是单独居住的。那天晚上啊，我假装扯了个词儿，跑到我朋友的房间里边睡的觉。可挺过了当晚之后，到了第二天，我对这件事的好奇心就特别大了。早晨起来呀、啊，大概八点多钟，我就找到了昨天执勤的那个朋友。我就把昨天的事儿啊，试着询问了他一下，他好像就跟不知情一样，他根本呀、啊、没看见到过这个女人。我当时真不敢再问了，因为我不想散播这些事情，毕竟啊，我非常珍惜我军人的这个身份，并且我也有这个职责，自己看到很多东西不能理解的，我不能乱散播呀。可是这件事儿一直在我心里久久不能平静。我后来想尽了一切办法，跑到监控室啊，我还买了一包好烟，贿赂了一下啊我监控室里的战友。结果调出监控，这一看呢，那天晚上从大门的监控中看，只看到我一个人，像个白痴一样对着我哥们在那儿指手画脚，根本啊。在监控视频里边，看不到那天晚上我见到的那个女人。